0: 第七百二十三集，道琛双手合十，一脸慈悲的说道：“那是真正的战争，我们动用了一切能动用的人手，在长安城里掀起了大火，皇城里也有我们的人，还有吐蕃狼卫的加入，使得整个计划更有把握。无论是长安城、皇城内，又或者是大明宫这边，我们都是实供。”这话说出来，苏大伟脸色突变，最终眼神坚定下来。长安城有足够的守备，至于陛下那边，太史令还有我大兄他们都在，天子身边又有千牛卫诸多重臣，你们的计划绝不可能成功。道琛目光微闪，像是眼里藏了毒蛇，他并没有反驳苏大伟的话，而是竖起了两根手指。第二点。你漏了那位公交鼠吏，周二哥。提起周良，苏大伟脸色再变，缓缓说道：“周良为什么会？哼，你想问他为什么会背叛你吗？”道臣双手合十，莫测高深的微笑道：“很简单，因为这个周良并非真正的周良。”嗯，学子咯咯叫笑道：“<笑>我说过，我们这次的计划是受到你的启发。你以为我们的黑火油是怎么运进宫里的？”高黎冷笑道：“<笑>听那个劳萨囊说，你有银鱼袋可以入宫，又被天子赐了金鱼袋。我们派了一个人伪装成周良，盗出你的银鱼袋，如此。”便能将黑火油运进宫内。苏大为整个人愣在当场，脑子里飞速转动着：周良被替换掉了，这才是真的是，等等，什么时候换的？怎么可能瞒过自己的眼睛呢？不，最近几日自己很少回去，特别是昨日。如果……还没等他将所有事情想明白，便在这时，倒趁无声一笑。双手一分，手里的白骨念珠寸寸断裂，一枚枚白色骨珠散在半空中，相互碰撞并溅着，如烟花般灿烂。呜，呜呜空气中传来凄厉的笑音。动手！长安太极殿，李治脸色铁青的站在殿中，周围有些跟随的百官。殿中本应该点上灯火，但是此刻不需要了。长安城内的大火，再加上宫内的火还没熄灭，四处浓烟升腾的同时，也带来了足够的火光。百官的面庞在这燃烧的大火映照下，显得十分诡异，脸上的阴影忽明忽暗，状如妖魔。陛下，此处不可久留，不如有臣护送陛下，再转去更安全的地方。王文度向李治抱拳道：“不，朕哪也不去。”李治断然拒绝。他的眼睛看到站在人群中神色自若的长孙无忌，突然的大火，百官的混乱惊恐，并没有令这位老臣有丝毫的担忧。长孙无忌是太宗李世民时期一路过来的重臣，亲眼见到一片废墟中如何建立起一个伟大的国家，并眼前更加恶劣十倍、百倍的局面都经历过，眼下对他来说何足挂齿。陛下，长宋武忌似乎看出李治的不安了，带着叶仆射楚遂良一起走上来，向李治见礼道：“陛下无需担心，宫里的守备足够，长安城也有禁武卫和步练人，出不了乱子。”臣忽然记起一事啊，还记得武德九年八月，当时通突厥极力可汗听闻大唐动荡。发兵十万，兵锋直指长安。当时太宗派勇将尉迟恭去迎敌，作为荆州道行军总管，抵达晋阳防御突厥。尉迟敬德抵达后，与突厥军队在晋阳打了一场恶战，生擒敌军将领阿士德乌梅错，并且击毙突厥骑兵一千余人，但是局部的胜利。并不能阻止突厥人进犯的脚步。极力可汗的主力抵达了渭水河畔，直逼长安城。当时，突厥十万雄兵逆阵于渭水北岸，锦旗飘飘数十里，京城兵力空虚，长安为之戒严，人心惶惶。心下虽然对长孙无极越来越不满，但是当他提起太宗的旧事时，李治仍然不住身亡，下意识的便问道。后呢呢？尽管这个故事他已经听过无数回了。后来，太宗亲率高士廉、房玄龄等六旗至渭水河畔，隔渭水与吉利对话，指责吉利负约，以作疑兵之计。当时是真的凶险，面对突厥十万狼兵，太宗只有六旗，我们心想，无不为此捏了一把冷汗。直到大军赶至太宗身后，吉利可汗见到我方军容大盛，又得知只是司礼被擒，忧失大军。两天后，太宗与吉利可汗在长安城西下的渭水便桥上定下了渭水之盟。双方斩杀白马力士。之后，吉利可汗率突厥全体骑兵返回。呵呵呵，你看，这么凶险。我们都挺过来了，眼前又算得了什么呢？褚遂良在一旁也抚须笑道：“哈哈，武德九年的事啊，现在回想起来，就好像在昨天。没过几年，太宗派李靖出击，将东突厥扫平，将吉利可汗请到我长安城来做安的宫。”李治不由得微笑起来了。那是大唐立国后最辉煌的一战，一战，尽血前尺。